0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival.
2: Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
3: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la segunda generación del programa Elipsis... Este proyecto literario del British Council, en colaboración con el Hay Festival, ha dado como resultado una antología de cuentos escritos y editados por los participantes de Elipsis, que en este caso fueron 20 jóvenes de alrededor de la República Mexicana. Esta antología se puede descargar de manera gratuita en la página web del Hay Festival y del British Council. Hablamos tanto con los gestores que hicieron posible que este proyecto se llevara a cabo, Pamela Zúñiga del British Council e Isara García del Hay Festival, como con Eduardo Rabaza y Gabriela Jauregui, tutores del programa, y con las participantes Junko Ogata Aguilar y Valeria Guzmán. Le damos la palabra a Pamela Zúñiga, coordinadora del Programa de Artes del British Council México, que nos contará un poco más sobre qué es el Ipsis.
4: El ITSIS es el programa de literatura del British Council México, que tiene como principal objetivo brindar nuevas oportunidades a jóvenes escritores mexicanos. Este proyecto lo implementamos en colaboración con Hay Festival desde el 2018 y anualmente apoyamos a un grupo de estudiantes universitarios mexicanos que aspiran a convertirse en escritores y editores profesionales. Los estudiantes seleccionados participan en sesiones profesionales de mentoría con muchos escritores de lengua inglesa, y todo esto ocurre en el marco de diversos eventos literarios que tienen lugar en el Hey Festival Querétaro. Después de esta reunión que ocurre en el Hey Festival, eh, los participantes continúan su programa de acompañamiento con escritores y editores mexicanos para desarrollar su primer trabajo editorial. El proceso de colaboración entre pares y con los mentores mexicanos culmina con una publicación impresa misma que está disponible de manera gratuita en su versión digital bilingüe, tanto en el website del British Council México como en el website de Hay Festival.
3: ¿Cómo surgió el proyecto Elipsis en México?
4: El proyecto surgió en 2018 con la idea de encontrar a ese talento que existe en toda la República Mexicana, un talento que se encuentra todavía en las universidades y que probablemente no ha tenido todavía la oportunidad de acercarse al mundo editorial de manera profesional, pero que tienen en sus planes ser escritores y editores profesionales. Entonces, la idea original era generar una convocatoria abierta a cualquier estudiante que estuviera interesado en participar en este acompañamiento literario para poder publicar su primera obra. Pamela,
3: háblanos sobre el proceso de selección de los participantes de Ipsis por parte del British Council.
4: Los participantes llegan a través de una convocatoria que es gratuita y nacional, que se lanza a través de los canales del British Council México y de Hay Festival, y se piden una serie de requisitos que tienen que ver con estar matriculado en una universidad en, en el país, pertenecer a una carrera que tenga algo relacionado con la literatura, ya sea de licenciatura o de maestría, y eh, estar comprometido a ser parte de esta generación que va a asistir al G-Festival hey en Querétaro y que después va a continuar el trabajo a distancia durante meses para publicar su primera antología de cuentos. La experiencia nos ha dicho que eh, la mayoría de los participantes, el 90%, han sido de universidades públicas de diversos estados del país y también hemos logrado una paridad de género Generalmente, cuando se hacen duplas en, en, el, en la industria editorial, los escritores son hombres y las mujeres son editoras. Y en Elipsis hemos puesto especial cuidado en esto, de hacer duplas en las que haya escritoras mujeres y en las que haya editores hombres.
3: Seguimos con Isara García, coordinadora internacional del HEY Festival. Isara, ¿por qué es importante para el HEY colaborar con proyectos
5: educativos como Elipsis? Es muy importante para nosotros eh, participar de un proyecto como Elipsis porque nos permite sobre todo asomarnos al trabajo de los nuevos creadores y creadoras aquí en México. El proyecto Elipsis eh, están participando eh, desde su primera edición aquí en México en el 2018 y ahora ya en esta segunda edición del 2019, los jóvenes escritores y escritoras que van a ser eh, los que vamos a estar leyendo en los próximos años, así como los editores y editoras cuyo trabajo vamos a estar adquiriendo y siguiendo en, en las editoriales y en el sector editorial eh, en las próximas décadas. Creo que el GEI siempre ha apostado por las nuevas voces, eh, con gran calidad a nivel creativo, con propuestas innovadoras eh, que hablan de temas de actualidad, que hablan de la realidad, nos, nos ayudan a interpretar qué sucede a nuestro alrededor. Y el estar trabajando con todos estos jóvenes para nosotros supone eso, una, una mirada a, la, a las creaciones del futuro. ¿Qué destacas del proyecto Elipsis o qué es lo más llamativo o lo que lo hace único para ti? A mí lo que me parece fascinante de Elipsis es que se pone en, en práctica un proceso de creación que es compartido entre eh, los que están escribiendo y los que están editando eh, y con la mediación de lo digital, puesto que este ha sido siempre un proyecto que se ha planteado eh, como un proyecto híbrido que mezcla el libro electrónico con el libro físico tradicional, eh, pero el libro al final es el producto de un proceso colaborativo que ha comenzado en septiembre del 2019 y que ha sido extremadamente rico y, y creo que, que muy eh, estimulante para todas las partes. Eh, demuestra que eh, el trabajo en colaboración es fundamental para la creación artística y que además eh, eh, enriquece precisamente el producto final porque el, tanto los formatos como los contenidos se ven beneficiados de esta gran colaboración y de esta gran conversación que al final han tenido eh, estos 20 chicos y chicas eh, con sus maestros, con los editores y sobre todo entre ellos.
3: Los escritores y editores mexicanos Eduardo Rabasa y Gabriela Jauregui fueron dos de los encargados en impartir los talleres de escritura creativa y adicción que recibieron los participantes de Elipsis durante el Hey Festival en Querétaro. Para empezar, Gabriela y Eduardo, ¿qué pueden resaltar sobre el proceso de trabajar con los participantes de Elipsis?
0: Trabajar con los participantes de Elipsis ha sido un gusto es eh, un poco breve el gusto porque nos encontramos eh, en persona solo una vez pero bueno nos, nos escribimos eh, correos largos y hablamos de sus textos varias veces eh, pero siempre es un para mí siempre es un gusto eh, y un aprendizaje de hecho eh, colaborar y trabajar con alumnos tan jóvenes como todas eh, las que están en el Ipsis entonces eso ha sido realmente un gusto y creo que la diversidad de alumnos en el Ipsis eh, pues en parte tiene que ver con el, el, obviamente el proceso de selección pero también con la convocatoria y es una convocatoria muy diversa y, y siento que es muy especial y pues ha sido para mí un proceso siempre de mucho gusto pero también de aprendizaje.
2: Bueno, la verdad es que el proceso ha sido un gran gusto porque es un, un eh, proyecto bastante singular en el sentido que no es tan común poder acompañar, por lo menos como editor, el proceso creativo desde una etapa tan, tan de cero normalmente y sobre todo ahora con las agencias literarias y demás, pues te llegan los manuscritos ya bastante más eh, pulidos y aquí es como poder ir viendo capa tras capa tras capa tras capa y también tiene otra particularidad de que es un tanto externo. no, o sea, Es como ir monitoreando, observando, eh, pues apoyando en lo que se pueda o dando sugerencias, pero de un proceso que fundamentalmente están llevando a cabo eh, los escritores y los, y los editores. Entonces, bueno, es como muy, muy, muy eh, enriquecedor por varias razones, pero principalmente por su carácter eh, pues bastante sui generis.
3: El resultado final de Elipsis, este volumen de cuentos, presenta voces muy diversas, pero... Un tema recurrente en muchos cuentos de la antología es la violencia. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
0: Me parece que el hecho de que la violencia sea un tema recurrente eh, no es de sorprendernos. Es decir, si hay escritoras y escritores buscando reflexionar sobre la realidad, hacer preguntas sobre lo que nos rodea eh, en este país eh, ahora... Eh, pues es inevitable hacer preguntas, eh, interrogar eh, y describir la violencia de distintas formas, entonces pues no es sorprendente que sea un tema recurrente y, y me parece que es una forma en la que estas escritoras y escritores están siendo interpelados por el mundo que nos rodea.
2: Bueno, creo que por desgracia pues es algo bastante lógico que ocurre en prácticamente todas las expresiones eh, artísticas, en literatura, pues en cine, en música, en teatro mismo, etcétera. pues por la realidad que, que se ve en el país. Y yo creo que los artistas, los escritores, escritoras, pues están tratando de pues, entender básicamente lo que está ocurriendo, entender las causas y de alguna forma de, supongo que tratar de, de digerirlo ...de la mejor manera y pues a veces la mejor manera es a través justamente de la expresión artística... ...sobre todo cuando son este temas pues tan duros y también tan, tan complejos, ¿no? Que a veces de, creo que escapan a cierta racionalidad lineal y, y en ese sentido pues el arte la literatura... ...a veces los puede abordar desde otros ángulos y pues creo que es exactamente lo que hicieron... ...la enorme mayoría de las chicas y chicos de, de Elipsis...
3: En el mundo de la escritura, mucho se habla sobre el trabajo de los autores, pero no se habla tanto sobre la edición. ¿Qué es lo más importante que se debe tener en cuenta sobre el papel del editor que trataron ustedes de transmitir a los participantes del programa?
0: Me parece que la edición es una labor crucial y a menudo invisible en el proceso de hacer un libro o en el proceso de trabajar un texto... Y siempre un texto en diálogo con otra persona eh, se enriquece. Entonces me parece que la labor de edición dentro del proceso elipsis es crucial y me parece que además... Eh, poner a jóvenes editores y editoras a colaborar con jóvenes autores y autoras es crear vínculos que quizás no existían antes y que a partir de Lipsis se pueden generar amistades, proyectos, fanzines, revistas, qué sé yo, hasta pequeñas editoriales eh, poco a poco. Entonces es algo también que es como muy, muy particular de Lipsis y muy importante.
2: Bueno, creo que en general la labor del editor, y me parece bien que así sea, tiende a ser discreta y silenciosa. Incluso ha habido gente como el finado, eh, antiguo gran editor de acantilado, Jaume Valcorva, que ha equiparado el oficio con una pantalla de cine, con lo que sucede en el cine, en el sentido de que si la pantalla y todo el cine funciona correctamente, pues en cuanto comience la película el espectador debe ya no advertir su presencia. Y lo mismo sucede un poco con el con el trabajo editorial. La idea es que el lector o lectora a la hora de, de leer el texto, si repara normalmente en trabajo editorial, es por algún elemento que, que no salió del todo bien. Entonces, este pues eso, ¿no? la, la cuestión de discreción es muy importante. Lo que pasa es que precisamente por eso, para alcanzar esa especie de invisibilidad a partir del trabajo previo, pues es un trabajo muy arduo, muy minucioso, para poder justamente desaparecer el editor a la hora de que el lector tiene... El libro en las manos, Entonces, pues eso fue un poco la, la visión que, que tratamos de compartir desde, desde el principio, en ¿no? una visión editorial más apegada a conceptos pues artesanales de, de, del concepto de edición, ¿no? de trabajar el libro como un objeto valioso en sí mismo, con esta atención al detalle, esta minucia, y no tanto a partir de una perspectiva editorial, pues como puede ser más industrial o más comercial, que no estoy diciendo que sean mejores o peores, pero simplemente son eh, distintas y no fue tanto desde la cual se abordó este proyecto.
3: Esta fue la segunda edición de Elipsis en México, más grande que la primera, entre otras cosas por el número de participantes, pues pasamos de 12 a 20. ¿Qué les sorprendió de esta segunda generación en comparación con la primera?
0: Siento que esta segunda convocatoria, probablemente por el éxito y, y lo visible que se hizo la primera, fue más diversa, fue muy de muchas distintas partes del país eh, y siento que sí, que en esta generación tuvimos una generación particularmente diversa, lo cual celebro muchísimo.
2: Y, y bueno, creo que también en cuanto al trabajo propiamente de escritura y de edición de los participantes, pues Quizá por poco por esto mismo anterior, ellos se, se desempeñaron con mayor confianza y con mayor eh, asertividad, creo yo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la edición fue muy claro porque varias de las sugerencias o las observaciones que yo hacía a los cuentos que me mandaban pues no eran aceptadas y no eran aceptadas con muy buenas razones, ¿no? Porque ellos llevaban, o ellos, ellas llevaban trabajando el texto, pues, de manera bastante eh, detallada y, y profunda, y entonces quizá de pronto yo veía algo de una forma más externa que no estaba necesariamente en sintonía con la lógica que ellos le estaban encontrando a, a ese trabajo. y Entonces, pues respetuosamente me decían pues que sí, que estaba muy bien mi opinión, pero que querían que debía, que debía eh, quedarse como estaba, cosa que me parece maravillosa. Y de hecho, creo que es un poco gran parte de, del objetivo de, del proyecto. no Eso también ocurrió en la, en la primera eh, edición, pero creo que fue mucho más pronunciado en este caso.
3: Para pasar a hablar de cómo se vive la experiencia de Elipsis y su resultado final, conversamos con Yumko Ogata Aguilar y Valeria Guzmán, quienes son escritora y editora, respectivamente, de la antología Elipsis. Cuéntanos, Valeria, primero que todo, ¿cómo llegaste a, al programa Elipsis?
6: Llegué a Elipsis por una convocatoria que vi en redes sociales. Me pareció muy interesante que estaban convocando tanto a escritores como a editores jóvenes porque creo que esta combinación no es muy usual, al menos en las becas eh, de creación que hay en México. Así que me animé para mandar mi currículum como editora.
1: ¿Y en tu caso, Yumko? Al leer inicialmente la convocatoria en una página de internet por casualidad... Me llamó muchísimo la atención porque me pareció una oportunidad fantástica, no solo para intercambiar eh, opiniones, comentarios y nuestras propias historias entre escritores jóvenes a lo largo del país, sino que también eh, añoraba poder tener una supervisión, una guía eh, a través de este camino de la escritura y saber cuáles eran las mejores formas para contar mi propia historia.
3: Un tema que ya discutimos con los tutores del programa Eduardo y Gabriela es la violencia. Quisiéramos saber qué reflexionan ustedes sobre este tema como co-creadoras del producto final. ¿Por qué retratar una realidad tan violenta y cómo se refleja la violencia en los cuentos que ustedes trabajaron?
1: Esa me parece justamente una de las fortalezas de la antología, no solo está retratando una realidad violenta, sino muchas realidades y las diferentes violencias que atraviesan cada una de esas realidades y que tienen que ver directamente con eh, los contextos y las subjetividades de cada una de las personas que están escribiendo. Me parece muy valioso porque podemos entender distintas perspectivas y como cada uno de los escritores que están en la antología de Elipsis, vivimos el día a día, el ser mexicanos, el no ser percibidos como mexicanos tal vez, la homofobia, eh, la disidencia de género, etcétera Y por ello es que me parece una colección realmente diversa, puesto que justamente no se plantea una sola realidad o una sola perspectiva y, y una sola forma de escribir en México. En ese sentido, mi cuento, El camino de los crisantemos, retrata una forma de violencia mucho más sutil, eh, la violencia de la memoria o, en este caso, la ausencia de ella. Eh, ¿Qué es lo que nos dice el hecho que alguien se acuerde de nosotros o no? Y particularmente si es una persona de nuestra propia familia. Eh, los mitos y las historias con las que vamos creciendo nos van formando como personas y definen el camino hacia el que vamos. En el caso de mi cuento particularmente es un camino muy tangible y muy, eh, muy concreto, que es eh, el ir a buscar directamente a, a su papá a Tabasco. Eh, y si bien es una historia ficcionalizada, está basada en historias con las que yo crecí y que forman parte de este imaginario colectivo dentro de mi familia, dentro de mi comunidad, y me parece que es muy útil en ese sentido la literatura, ya que también nos permite exorcizar estas, estos traumas históricos, o estos sentimientos sin resolver que tenemos, eh, que son transmitidas de generación en generación. Y no solo creo que eso sea algo aplicable para mi propia familia o mi propia comunidad, sino para, para narrativas que son eh, a mayor escala y que nos, eh, nos engloban. A, a una escala, por ejemplo, nacional si hablamos de la leyenda del mestizaje y todas estas otras narrativas que queramos eh, verlo ¿no? o no, seamos conscientes de ello o no, nos van formando y van haciendo en nuestra propia mente eh, una idea de lo que somos, de lo que debemos ser y hacia dónde debemos ir basado en este, en este pasado, en este simbolismo que se va armando eh, a través de las narrativas.
6: El cuento que a mí me tocó trabajar fue un cuento de su Jaila Miranda que se llama Tranquila, mi niña. Es un cuento muy interesante porque habla sobre una chava que queda embarazada y su novio lo qui la quiere hacer abortar sin que ella se dé cuenta muy bien de qué pretende este cuate. Y bueno, son las aventuras de ella contándole a otra chica cómo es que logró... Eh, pues tomar su propia decisión, ¿no? Entonces, pues cuenta todas sus aventuras en la clínica... ...y con este cuate que al principio le da un brebaje extraño... Eh, ...todo el cuento está narrado en primera persona, lo cual le da una fluidez muy divertida al cuento, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estás escuchando, pues, una anécdota muy fuerte... ...la verdad es que es un cuento muy, muy divertido, ¿no? Y, bueno, pues te das cuenta de ciertas violencias cotidianas, de cómo trata este personaje a la, a la narradora y de cómo ella reacciona a partir de intuiciones, sin necesariamente tener este, digamos, un conocimiento tan firme de base, pero a pesar de ello, pues, tiene una fuerza femenina que, que sale ahí, y creo que, pues, eh, está como en el centro de las discusiones actuales, ¿no?, eh, del feminismo, de, de la violencia, y pues es muy interesante que ahora mismo se estén escribiendo historias así, y yo creo que vale mucho la pena leerlo.
3: Elipsis les dio la oportunidad de trabajar con escritores experimentados, tanto mexicanos como británicos. ¿Qué nos pueden contar de esta experiencia de conocer a sus tutores y compartir espacios en el festival con ellos y ellas?
6: Trabajar con Gabriela Jauregui y Eduardo Rabasa fue muy interesante, fue una experiencia muy rica, porque por un lado Gabriela estuvo en el lado de creación literaria y pues nos dio unos tips de escritura y de, de digamos, de autoedición para los escritores y de temas que definitivamente creo que nos sirvieron mucho a todos, tanto a los que iban este en la beca como escritores, como a los que íbamos como editores, porque Gabriela tiene una visión muy integral, puesto que no solo es escritora, sino que también tiene su propia editorial. Y es justo lo mismo con Eduardo Rabasa, ¿no? Él estaba por la parte de edición y nos dio una charla este, muy abundante acerca de cómo funcionan las editoriales actualmente, eh, cuáles son, digamos, los ejercicios tanto de selección de autores como de distribución, este, y pues él también ha escrito varios libros, así que, Creo que esto da una perspectiva muy completa por parte de los dos... Y bueno, esto en la en la primera etapa, ¿no? de tener las charlas, pero ya después como ejercicio continuo, que es algo también que creo que es muy bueno de esta beca, que no solo tienes las charlas, sino que después este ellos te te retroalimentan en tu trabajo. Eso también fue muy interesante. Me di cuenta de que pues de que los dos estaban muy involucrados y leían con mucha atención los textos, ¿no? Con Eduardo en particular, suhaila y yo tuvimos este varias correspondencias, ¿no? Por cosas que ...que alguno pensaba, que uno estaba de acuerdo... ...que otro no... ...y pues definitivamente te das cuenta de que... ...de que todos están involucrados realmente... ...en que ese texto salga bien... ...pues eso es muy importante... ...para que la, la antología sea interesante... ...para que los escritores se sientan... Este, ...estimulados... ...y para también que... Eh, ...los editores tengamos un, un trabajo... ...que salga mucho mejor... Este, ...mucho más revisado... ...mucho más completo... ...y bueno... ...qué mejor que un texto que pase por varias manos profesionales.
1: Para mí fue muy valioso poder trabajar con Eduardo Rabasa... ...y con Gabriela Jauregui... ...ya que por un lado no solo me asistieron a darle una forma... ...y una cohesión a gran escala a mi narrativa... ...sino también a refinar esos pequeños detalles... ...que parecieran minúsculos... ...o que no parecieran realmente contribuir a la historia pero que en realidad son la clave para ya sea generar emp empatía en el lector o crear mayor interés o dejar incluso una sensación eh, al terminar el cuento, que es eh, lo que me interesaba a mí particularmente, eh, mover sentimientos, dejar una cierta incomodidad. Entonces, en ese sentido, eh, fue de muchísima ayuda eh, la, la asesoría de, de Gabriela y de Eduardo y por otra parte, me parece que los talleres que impartieron cada uno de los invitados a lo largo de, de el Hey Festival en Querétaro, eh, nos ayudó muchísimo a desarrollar nuestra creatividad como grupo, eh, entender que no hay un solo proceso creativo, no hay una forma válida o no válida de crear, de escribir, e incluso de narrar, de contar nuestras propias historias. Y, y darnos como esos pequeños tips, esas pequeñas claves que nos ayudan a ya sea proponer nuestra historia, ver cuál es la mejor manera de aproximarnos a la literatura y entender que nuestras propias historias pueden trascender más allá del idioma, más allá de la nacionalidad, de los espacios que nosotros habitamos normalmente y que podemos apelar a un público no solo internacional, sino multietnico, multilingüístico, multicultural incluso.
3: Ahora, ¿qué fue lo más difícil y lo más emocionante de generar el producto final?
1: Para mí lo más difícil fue el último proceso de revisión durante el cual estábamos muy atentas eh, mi compañera Daniela eh, de edición y yo de los puntos, las comas, eh, algo que pudiera cambiarle el sentido a una oración o a partes enteras de la narración. Y por el contrario, la parte más emocionante fue eh, después de todo el proceso creativo y de edición con mi compañera Daniela, con Eduardo, con Gabriela, finalmente tener el libro, eh, tener ese resultado, ver mi nombre en la, en la cubierta, en la portada, y saber que todo ese tiempo y toda esa energía tuvo este resultado tan tangible, me hizo sentir muy satisfecha y saber que podía compartirlo con mi familia, con mi comunidad eh, y con Cualquier persona que quisiera acercarse a mi historia propia o a la historia de personas que somos del sur, fue muy gratificante poder tener esa, eh, esa dimensión y tener un público muchísimo mayor que si yo hubiera hecho un proyecto autopublicado
6: o en una escala menor que en elipsis lo más difícil del, del proceso y lo más estimulante fue justamente esta correspondencia que tuvimos eh, al final entre Eduardo, Sujaila y yo. Porque creo que justamente y yo teníamos una perspectiva del texto quizá mucho más como de la parte de la mujer, y Eduardo tenía otra, ¿no? Entonces hay una parte en particular del cuento que, que Eduardo la veía creo que con una perspectiva mucho más científica, ¿no? Como de, a ver, pero ¿qué pasa este, si en realidad esto sucediera, ¿no? Este, en la vida real si era sobre una pastilla, ¿no? Como si te tumba o puedes estar consciente o no sé qué, ¿no? Y como que esa, esa discusión en realidad hizo que, pues yo por mi parte me pregunté muchas cosas del texto que no había pensado y supongo que jaila también, ¿no? Y eso entre ella y yo lo, lo discutimos más. Y pues creo que fue muy interesante como lograr esta... llegar a ponernos de acuerdo porque pues vimos varias perspectivas y bueno, al final creo que Jaila y yo pues tomamos más como una decisión como de pues el texto como de defender el texto original y pues eso estuvo muy bien, ¿no? porque creo que, que puedes este plantarte firmemente con una idea que tienes y, y pues escuchar las opiniones de alguien más pero también tú mismo aprender a argumentar por qué crees que algo que habías puesto en tu texto está bien y debe de, de quedarse ahí, ¿no? Entonces este creo que eso fue pues el proceso más pues si no necesariamente difícil sí más rico, ¿no? como de ver que que si bien vas a presentar un texto, siempre alguien va a tener otra perspectiva, ¿no? Y quizá algo con que este algo que a él le parezca o que a ella le parezca que puede cambiarse. Y pues eso creo que es algo de las cosas que puedes ver en esta beca de elipsis, que justo en otras no, ¿no? Porque. El escritor no siempre está involucrado en el proceso de edición, no siempre estás este, platicando con tu corrector de estilo, no siempre estás platicando con quién selecciona los textos, y en este caso sí, y eso creo que es único en, en las becas de, de escritura y de edición en México. Este fue
3: un podcast producido por el Hey Festival. Gracias por escuchar, y recuerden que pueden leer y descargar la antología completa de Elipsis en heyfestival.org querétaro slash elipsis slash y british slash ellipsis punto mx elipsis hay festival hay festival hay festival
0: hay festival
3: hay festival hay festival hay festival hey festival <Creedplay>